0: سلامتي فوق راحتي معظمنا سمع شارة المسلسل التاريخي التغريبة الفلسطينية وأثرت فيه معانيها كأنها كتبت له لكن هل يا ترى كتب إبراهيم طوقان هذه الأبيات للشعر والقضية أم أن من ورائها قصة صامت حقيقي قد لفظ النار والدم يوماً لتعرفوا قصة هذه القصيدة تابعونا في بودكاست وحي القصيد في الرابع عشر من آب المشمس والحار عام 1929 خرجت جموع الصهاينة في مظاهرة في يافا في ذكرى تدمير هيكل سليمان المزعوم وفي اليوم التالي جابت مظاهرة كبيرة أخرى شوارع القدس وصلت إلى حائط البراق رفعت علم الكيان الصهيوني وأنشد المتظاهرون نشيدهم القومي الهاتفكة ورددوا شعارات مستفزة للمسلمين وطالبوا بحقهم من الجزء المتبقي والوحيد من الهيكل المزعوم وهو حائط البراق أشعلت هذه المظاهرات المشاعر الدينية عند المقدسيين وبعد صلاة الظهر من اليوم الذي تلاه السادس عشر من آب كان ذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تحشدت جموع المصلين من المسلمين في المسجد الأقصى وخرجوا بعد صلاة الظهر في مظاهرة بالآلاف حطموا منصة الصهاينة قرب حائط البراق وأحرقوا أوراقاً تحتوي على نصوص صلوات يهودية كانت هذه شرارة الأحداث التي عرفت لاحقاً باسم ثورة البراق في هذه الأثناء كان هناك شاب صغير بعمر تسعة عشر عاماً يعمل آذناً في دار الحكومة الفلسطينية في القدس اسمه محمد عبد الغني أبو طبيخ السباعم انخرط في مظاهرات ثورة البراق ونما الحقد في قلبه أكثر على الاحتلال البريطاني بسبب قرارات تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين وتمليكهم الأراضي جلس محمد يفكر فيما يمكن أن يفعل ثأراً وانتقاماً للأحداث التي تمر بها بلاده وأخيراً قرر سيضرب شخصية بريطانية مهمة ما يمكن أن يؤدي إلى بلبلة كبيرة وإن لم يكن لها أثر كبير سيكون قد انتقم لبلاده وفعل ما يستطيع كان صباحا شتويا باردا حين تجهز محمد في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1929 وخرج بزيه الكامل إلى عمله كالمعتاد غير أن هذا اليوم سيكون يوم التنفيذ فقد خطط لاغتيال البريطاني نورمان بنتويتش رئيس النيابة العامة في القدس الذي كان داعماً لقرارات تهويد فلسطين ومن أهم القائمين عليها ضبط أبو طبيخ مسدسه في وضعية الجهوزية وجلس يراقب مدخل مبنى النيابة العامة وما إن ظهر منها بنتويتش حتى سحب محمد مسدسه وأطلق رصاصة واحدة استقرت في قدم البريطاني بنتو فتجمع عناصر الشرطة حول محمد وأمسكوه ما منعه من إطلاق الرصاصة الثانية القاضية أسعف بنتو إلى المشفى في مقتيد السباعنة إلى السجن وعرض بعدها على المحكمة التي حكمت بسجنه عشرة أعوام يروى أن الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان قد شهد الحادثة عياناً وأثرت فيه بشكل كبير وكتب قصيدة الفدائي في السباعنة على الرغم من أن هناك روايات عدة حول القصيدة بعضها ذهب إلى أنه كتبها في الشهيد سامي الأنصاري الذي استشهد خلال تنفيذ عملية اغتيال قائد الشرطة البريطاني في القدس سيكريست في عام 1936 لكن صدور القصيدة لأول مرة في جريدة مرآة الشرق كان في عام 1930، نشرت باسم شاعر فلسطيني كبير دون التصريح باسم الشاعر، فقد كانت الجريده التي كان اكرم زعيتر رئيس التحرير فيها منصه لدعم الحراك المناهض للاحتلال البريطاني وقتها، وخشيه الملاحقات والاعتقال لم تتم الاشاره للشاعر، ولكن هذا يؤكد ان طوقان كتبها في الفدائي عبد الغني ابو طبيخ، وليس سامي الانصاري. الذي نفذ عمليته بعد ست سنوات من صدور القصيدة كتب إبراهيم طوقان في الفدائي لا تسل عن سلامته روحه فوق راحته بدلته همومه كفناً من وسادته يرقب الساعة التي بعدها هول ساعته شاغل فكر من يراه بإطراق هامته بين جنبيه خافق يتلظى بغايته من رأى فحمة الدجا أضرمت من شرارته حملته جهنم طرفا من رسالته فادعى جوف نارها انها من جمالته هو بالباب واقف والردى منه خائف فاهدئي يا عواصف خجلا من جراءته صامت لو تكلم لفظ النار والدم قل لمن عاب صمته خُلِقَ الْحَزْمُ أَبْكَمَا وَأَخُ الْحَزْمِ لَمْ تَزَلْ يَدُهُ تَسْبِقُ الْفَمَا لَا تَلُومُوهُ قَدْ رأى مَنْهَجَ الْحَقِّ مُظْلِمَا وَبِلَادًا أَحَبَّهَا رُكْنُهَا قَدْ تَهَدَّمَا وَعَدُوًّا بِبَغْيِهِ ضَجَّتِ الْأَرْضُ وَالْسَمَا مَرَّ حِينٌ فكاد يقتله اليأس إنما هو بالباب واقف والردى منه خائف فاهدئي يا عواصف خجلا من جراءته